0: Jsou slova, která mají velkou moc. Pak jsou také slova, která mají moc. A pak jsou slova, která, ať se to nezdá, mají také moc. Já jsem moc ráda za to, že po tom minulém kázání, které jsem tady měla, když jsem mluvila o srdci, tak za mnou spousta lidí přišlo a říkalo mi, že o tom přemýšleli, že se jich to dotklo, že o tom diskutovali doma s ostatními s přáteli a jsem za to strašně moc ráda. Ale ještě raději jsem, když vidím, že to ti lidé začali žít, že opravdu podle toho žijou. Víte, my můžeme filozofovat, můžeme znát Bibli od začátku do konce na spaměť. Ale pokud nejsme Ježíšovi učedníci, pokud nejdeme a neděláme to, co po nás Ježíš chce, tak je nám to všechno úplně k ničemu. V Bibli se píše, že víra bez skutku je mrtvá. A já bych to dneska chtěla trošku možná uvést více do praxe a chtěla bych říct, že nějaká slova bez skutků jsou úplně mrtvé. Chtěla bych, abychom se ještě všichni zvedli a abychom se společně modlili, abychom opravdu tak pozvali Boha do toho slova, abychom ho pozvali do svého srdce, abychom se na to dokázali soustředit, abychom podle toho začali žít, aby to nebyly jenom prázdná slova, která se tady pronesou, ale aby to bylo něco, co opravdu začneme dělat. Bože, tak jsem ti strašně moc vděčná za každého jednoho, kdo dneska přišel. Děkuji ti, pane, za ty, kteří tady chodí už dlouhá léta pravidelně a děkuji ti za to, že tady jsou i lidé, kteří možná jsou poprvé nebo po šesté, pane. Jsem ti za to strašně moc vděčná. Pane, požehnej každému jednomu člověku. Prosím, tak si použij mě, abych opravdu říkala to, co ty chceš, aby to byly tvoje myšlenky a tvoje názory. Pane, proměňuj nás, Ať je to Tvé slovo, které je živé, které je mocné, které je ostřejší než dvousečný meč a proniká do našich srdcí a odřezává to, co v nás nemá být. Pane, chceme být proměňováni. Tak v nás, prosím, pracuj svým svatým duchem. Modlím se ve Tvém jménu, Ježíši. Amen. Tak, můžete si sednout. Co je to modlitba? Modlitba je rozhovor s Bohem. Znamená to, že já mluvím a Bůh mluví. To je rozhovor, že? Modlitba není monolog, modlitba je dialog. V Biblii se často o modlitbě hovoří jako o volání k Bohu. Nebo místo slova modlitba je použito hledání hospodina. Nebo přistoupení před Boha. A nebo, a to je takové pěkně poetické, smělé přistoupení k trůnu milosti. To všechno je modlitba. Je to rozhovor. To znamená, my mluvíme s Bohem a potom očekáváme na to, že On nám odpoví. Takhle to funguje. Akorát někdy to je trošku komplikovanější, protože jsme zvyklí na to, že někomu něco řeknu a On mi hned odpoví. Pan Boh má svoje způsoby, jak odpovídá. Nejčastěji k nám Bůh mluví jak? Skrze Bibli, skrze své slovo. A proto je velice, velice důležité, abychom si Bibli četli a studovali. A teďka tím studiem Bible, nemyslím to, že máte každý den sedět a dvě, tři hodinky se v tom rýpat a prostě hledat ve všech možných komentářích, pokud to děláte, je to výborné a skvělé. Ale pokud jste obyčejný smrtelník jako já, tak to asi nezvládáte. A jenom si třeba přečtete kousek. A nejde o to, kolik toho přečteme, ale jde o to, jestli opravdu dáváme pozor, když to čteme, jestli nad tím přemýšlíme a jestli si to vezmeme k srdci. Jestli podle toho začneme také žít. Takže čtěme si Bibli, protože skrze Bibli k nám Bůh mluví. Možná mi můžete námítnout, že... Bible je úplně prostě už zastaralá dneska, že je to několik tisíc let stará knížka, která nám už ve 21. století nemá vůbec co říct. Chci vám říct, že Bible je živé Boží slovo. Živé to znamená, že se proměňuje a mluví k tobě ve tvé každodenní situaci. Tak, jak se proměňuje tvůj život, tak se Bible může proměňovat, jak hovoří k tobě. Někdy čteš nějaký verš už po desáté, ale pokud jsi zrovna v nějaké životní situaci, tak je to jako kdyby jsi ho četl poprvé, protože k tobě mluví novým způsobem, tak jak si ho třeba předtím nechápal. Bible není zastaralá, Bible je pouze stará. Takže Bůh nám mluví skrze Bibli. Dále k nám Bůh mluví skrze druhé lidi. Může k nám mluvit skrze naše rodiče, skrze naše sourozence, přátele, skrze pastora nebo kohokoliv, kdo tady stojí. Prostě Bůh k nám mluví skrze druhé lidi. A zrovna teďka nedávno se mi stala taková hezká příhoda. Byla jsem na táboře s dětmi a Bůh ke mně promluvil skrze jednu holčinu. A jsem si téměř jistá, že ta holčička doteďka neví, že skrze nikdy mě Bůh promluvil. Nebylo to, že by se dostala do nějakého tranzu a teďka by prostě začala mluvit nějaké věci. Prostě jsme měli normální rozhovor. Byli jsme na houpačce a já jsem ji houpala a ona se mě najednou zeptala. Danuško, jaký je tvůj životní sen? A já jsem se zarazila, protože jsem to nečekala a tak jsem ze sebe něco vyblekotala a později jsem nad tím přemýšlela. A Bůh ke mně začal mluvit skrze Ducha Svatého. A ta holčina o tom ani neví. Teďka, když mě poslouchá, tak si to možná vybavuje, ale já jsem si to uvědomila až zpětně, že ke mně Bůh promluvil skrze tu holčinu. A tím, že říkám, že ke mně promluvil, že ke mně Duch Svatý mluvil, tím nemyslím nějaký hlas z nebe, který by zahřměl a prostě abych slyšela nějaký hlas. Jsou to jednoduše myšlenky, které mě napadají, ale vím, že nejsou moje. Že to jsou myšlenky takzvaně z hůry, když to tak hezky řeknu. Čím blíže Bohu jsme, tím více, častěji, lépe a srozumitelněji ho slyšíme. A co to vůbec znamená být blíže Bohu? Jak se to jako dělá, být blíže Bohu? Nejednoduše tak, že Boha hledáme, že si právě čteme jeho slovo, že toužíme potom s ním mluvit. A mluvíme s ním, i když třeba právě neslyšíme ty jeho odpovědi na zpátek. Tak se přibližujeme k Bohu. A v listě Jakubově 4.8 se právě píše Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Bůh, když vidí, že ty máš zájem o tomu být blízko, že ty se mu chceš přiblížit, tak on není takový, že by jako čekal, až ty se za ním doškrábeš, ale on ti běží naproti. On je dobrý a on s tebou chce mít vztah. Chce, aby si mu byl blízko. A možná právě teďka procházíš takovým obdobím sucha. Takové pouště, kdy možná právě boží hlas neslyšíš, Bible k tobě vůbec nepromlouvá, vůbec jako ti to nic neříká, když si ji čteš. A možná seš i na Boha naštvaný, protože se za něco dlouho modlil a neviděl si žádný výsledek. A já tě chci dneska pozbudit, že Bůh na tebe nezapomněl. Bůh pracuje, i když to teďka zrovna třeba nevidíš. Stalo se mi několikrát, že jsem se třeba za něco modlila dlouho a furt se nic nedělo. Neslyšela jsem Boží hlas, žádné odpovědi, prostě úplná poušť, sucho, prázdno. A potom po nějaké době jsem se podívala do toho času zpátky a říkala jsem si, Bůh pracoval, ale já jsem to neviděla. Bůh ke mně mluvil, ale já jsem ho neslyšela. Pán Bůh mluví, všechno má svůj důvod. Pokud ale fakt neslyšíš Boží hlas, je důležité, aby se spodíval na svůj život, aby si ho přeskoumal, protože možná žiješ v hříchu. A to je velký problém. Pokud my žijeme v hříchu, Duch Svatý nás upozorňuje na to a my buď zareagujeme a odvrátíme se od toho špatného a už to neděláme, anebo se na Ducha Svatého vykašleme a jdeme si svou vlastní cestou a zatvrzujeme se proti Duchu Svatému. Tomu se říká uhašování Ducha Svatého. A Potom už ho neslyšíme Bůh je gentleman, on se netlačí. Když ho nechceš slyšet, tak ho neuslyšíš. On se nenutí. Pokud jsi v takové situaci, že ses třeba zatvrdil proti Duchu svatému, že žiješ vědomě v nějakém hříchu, obrať se od toho. Máš tu možnost, ještě pořád je čas, aby ses odvrátil od toho zlého, aby si šel za bohem, aby se z bohu omluvil a on já nepochybuju, že on ti odpustí. Ale musíš chtít. Proč bychom se vůbec měli modlit? Prvním takovým pro mě velice důležitým bodem je to, že Bůh s námi chce mít vztah. Pokud máte někoho rádi, tak se s ním chcete pořád bavit, chcete s tím člověkem pořád být, všecko s ním sdílet, prostě pořád si povídáte, mluvíte spolu a s Bohem je to stejné. Bůh s námi chce mít vztah, On nás má rád a chce s námi mluvit, chce nám všecko říkat, chce chce k nám mluvit, chce nám odhalovat svá tajemství a chce, aby i my jsme mluvili s ním, aby my jsme s ním sdíleli všechno. Je moc důležité, abychom trávili s Bohem čas o samotě. Abychom si opravdu našli nějakou činnost, místo, kde můžeme být sami a jenom mluvit s Bohem. Já třeba to dělám tak, že ráda chodím na procházky, tak se vždycky směju, že se musím jít vyvenčit, jít si vyvětrat hlavu, ale je to můj modlitební čas. Je to čas, kdy opravdu mluvím s Bohem a říkám mu všecko. Často se mi do toho nechce, protože je to prostě někdy takové jako ne, radši bych si pustila nějaké písničky a neřešila vůbec nic, ale vím, že je to velice dobré Bohu říkat věci. Bavit se s ním, říkat mu, na koho jsem naštvaná, z čeho mám radost. My často, když jsme naštvaní na někoho, tak jdeme za jiným člověkem a všechno mu to vyvalíme. A to svým způsobem nemusí být špatné. Musíme si ale hlídat, komu to říkáme. Ne všechny informace jsou pro všechny uši. Je velice důležité, abychom si hlídali, komu co říkáme. Protože někteří lidé nejsou dostatečně zralí a vyspělí na to, aby slyšeli nějaké věci. Třeba, že nás trápí, že někdo v církvi hřeší a že je v hříchu. Já nemůžu jít a všem vám to tady vyslepičit. Mám třeba jenom jednu, dvě osoby, se kterými se znám velice důvěrně a se kterými se společně modlíme. A to je třeba člověk, kterému to můžu říct, že mě to trápí a tak dále a tak dále ale nemůžu všechny informace sdělovat všem. Dávejme si na to, prosím, pozor. Ale Bůh je ten, kdo všechno ví a stejně chce, abychom s ním mluvili. Abychom mu všecko říkali. Je důležité tedy trávit s Bohem čas o samotě a mluvit s ním, ale je taky velice důležité, abychom se modlili i společně na hlas s dalšími lidmi. V Matouši 18.19 se píše, shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři schromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Modlitba ve více lidech má obrovskou moc. Bůh chce, abychom se jako církev, abychom se jako rodiny, jako přátelé, sjednocovali v modlitbě a bojovali na kolenou za určité lidi, za situace, abychom prostě, aby nám záleželo na druhých lidech. Také je velice dobré se modlit občas třeba i v církvi, tady neděli na zhromáždění nahlas do mikrofonu, proto, protože se můžeme vzájemně inspirovat. Já, když se modlím, modlím se úplně jinak a za jiné lidi, za jiné situace, příležitosti, než když se modlí třeba Eliška, nebo Ivka, nebo kdokoliv jiný. Můžeme vzájemně se inspirovat. Když slyším Elišku, jak se modlí na hlas, tak si říkám, tyjo, jo, to je pravda a prostě souhlasím s ní. A je to velice dobré, abychom se modlili na hlas společně, v jednotě, jsme přece jedno tělo. Takže máme se modlit, trávit čas s Bohem proto, protože On s námi chce mít vztah. Dále nám Bůh jednoduše přikazuje, abychom se modlili. Tady není co dodat. Čtěte si Bibli a uvidíte, že tam je to vyloženě napsané, že se máme modlit. Modlete se. Takže to je druhý důvod. A třetí důvod. Bůh chce, abychom s ním spolupracovali. V Lukáši 10.2 se píše... Říkal jim, že je velká, dělníků je však málo. Proste tedy pánažně, aby poslal dělníky na svou žeň. Bůh se v podstatě omezuje na modlitby svého lidu. Některé věci se možná nikdy nestanou jenom proto, protože lidé za ně modlitevně nebojujou. Není to šílené? Bůh je všemocný, on může všecko, a stejně nám dává tu moc, abychom se my modlili a abychom měnili věci. On na základě našich modliteb mění budoucnost. Zkusme se nad tím zamyslet. Všemocný Bůh může všecko, On se na nás, na lidi může totálně vykváknout. A On stejně nám dává tak velkou moc. Chce, abychom se modlili. V tom verši, četli jsme to, je napsané proste tedy pánažně, aby poslal dělníky na svou žení. Pokud my nebudeme prosit, tak nepošle. List Jakubův 5, 13 až 18. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen? ať zavolá starší zboru a ti se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho z může účinná modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk, Stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo, a v skutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Proč si tak často myslíme, že nějaký Eliář, když se pomodlil, tak bylo jasné, že se něco stane? A my, když se modlíme, tak nevěříme tomu, že se to opravdu stane pak my jsme nějakým způsobem jiní než Eliáš? Jasně, Eliáš byl prorok, ale před Bohem jsme si všichni rovní. To neznamená, že jeho modlitba má větší váhu než ta tvoje. Modlitba má obrovskou moc. Bůh mění budoucnost na základě tvých modliteb. Nedávno jsem slyšela mámku říkat, že kopřivy mají obrovské léčivé účinky a že kdyby lidé věděli, jak zdravé jsou kopřivy, tak by je pěstovali doma na zahradách. A já jsem si teďka tak včera uvědomila, tyjo, kdyby lidé věděli, jakou má modlitba moc, tak by se jenom modlili. Bůh stvořil svět slovem. Myslíš si teda... Že slova mají moc? Já jsem o tom velice přesvědčena, že slova mají obrovskou moc. Pokud někomu pořád do okola opakuješ, že z něho nikdy nic nebude, myslíš si, že z něho někdy něco bude? No je velice malá pravděpodobnost, že? Ten člověk si to nejspíše vezme k srdci, vezme tě za slovo a nikdy z něho nic nebude. Slova mají obrovskou moc. Naším úkolem je promlouvat do situací a problémů život. Promlouvat dobré věci. I když zrovna ta situace s tím člověkem nevypadá třeba dobře, naším úkolem je promlouvat život, promlouvat dobré věci do životu druhých lidí. Ve Starém zákoně se píše o proroku Ezechieli, který měl prorokovat nad suchými kostmi. Prorokovat, to znamená, měl prostě promlouvat věci, které ještě neviděl, že se stanou a měl říkat, že se to stane. Byly to suché kosti a on měl do těch kostí začít prorokovat. Přečteme si to Ezechiel 37:4. Pak mi řekl, jako Ezechielovi Bůh řekl, prorokuj k těmto kostem a řekni jim, vyschlé kosti, slyšte hospodinovo slovo. Toto praví panovník hospodin o těchto kostech. Hle, uvedu do vás ducha a vy ožijete. Dám na vás šlachy, nanesu na vás maso a natáhnu na vás kůži. Vložím do vás ducha a ožijete. I poznáte, že já jsem hospodin. I prorokoval jsem tak, jak mi bylo přikázáno. Jakmile jsem prorokoval, nastal hluk a hle, hřmot a kosti se přiblížili jedna k druhé. Potom hle, spatřil jsem na nich šlachy, maso, vyrostlo a odzhora se na ně natáhla kůže. Ale duch v nich nebyl. Na to mi řekl, prorokuj k duchu, prorokuj lidský synu a řekni tomu duchu a tak dále a tak dále. My máme prorokovat, Dobré věci i nad lidma, nad má možná ostatní zlomili hůl. Spousta, je spousta lidí, o kterých ostatní říkají, že to už jsou ztracené případy, že z nich nikdy nic nebude. A my jsme ti, kteří se mají v té autoritě Božího slova postavit a prorokovat život. Máme vyznávat dobré věci do života lidí kolem nás, i když to není vidět, i když jsou třeba ty děti ze špatných rodin. My se máme modlit, máme prohlašovat dobré věci nad jejich životy. Chci vás možná tak pozbudit do toho, aby když se modlíte, abyste Boha jenom neprosili, aby se slitoval a udělal nějakou věc, to je samozřejmě velice dobré, ale taky, abyste se stavěli v té Ježíšově autoritě a prorokovali, vyhlašovali Dobré věci nad životy druhých lidí, nad životy lidí kolem vás. Je to velice dobré. Ze začátku je to divné, zkoušela jsem to, je to divné, ale člověk si zvykne. I když ta tvoje situace doma vypadá na rozvod, ty se modlí a prohlašuj život. Prohlášuj dobré věci nad svým manželem, protože slova mají obrovskou moc Pamatuj na to, že Bůh stvořil svět slovem. On mohl povolat armádu andělů, ať to nějak udělají, ale on řekl a stalo se. A jeho duch v nás přebývá. Není to úžasné? Naše slova mají velkou moc. Nejenom slova modlitby, ale každodenní slova, když mluvíme s druhými, má to také obrovskou moc. Dávejme si pozor na jazyk. Najdi si třeba nějaké verše v Bible, z Bible a modli se je na hlas. To má obrovskou moc. Modli se Boží slovo, protože Boží slovo má moc. Modlitba má moc. Bůh bude jednat a bude měnit budoucnost na základě tvých modliteb. Amen.